0: Amis auditeurs, dépouillez-vous de toute affection et, nous écoutant, ne vous scandalisez. Il ne contient ni mal ni infection. Vrai est qu'ici peu de perfection vous apprendrez, sinon en cas de rire. Autre argument ne peut notre cœur élire, voyant le deuil qui vous mine et consomme. Mieux est de rire que de larmes versées, pour ce que le rire est le propre de l'homme
1: mou t'as dit! Voilà. Et voilà. Wow, c'est bien dit, euh, Louis. Euh, avant peut-être euh, qu'on commente un peu ce que tu viens de lire. Euh, On doit euh, euh, annoncer que la
0: bête à deux doses cherche des commanditaires aussi. Oui. Donc euh, si je mets une, une microbrasserie, <rire> une, une compagnie de chips Oreo, euh, <rire> Oreo, une cantine quelconque. Hey, là.
1: Chris, patate mallette, ça serait bon. Patate mallette. Euh, non, mais parlant de commanditaires, tiens, euh, remercions. Euh, d'emblée euh, Simon Labrecque Simon Abrec qui comme tu le sais euh, nous a fait un gentil petit don euh, nous a envoyé un bel une belle coup de pièces une somme et euh, c'est très aimable de sa part je les je les remercie en personne mais je tenais à à, à ce qu'on le refasse en onde merci Simon merci Simon, de, merci Simon euh, un de nos bons euh, nos bons auditeurs euh, ouais. qui qui a pris la peine de nous écrire après le premier épisode puis qui m'a euh, qui m'a parlé de ça de de, de ce qu'il avait trouvé <rire> sur l'épisode de la chanson de Roland euh, autour d'une bière fait que bref un on ne ouais, pas parler de ça, mais... Oui, 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 mmh, absolument. Euh, et euh, je voulais dire aussi que Simon vient de publier d'ailleurs euh, un livre publié chez Libère euh, qui s'appelle « Un désir de lien, la mémoire qui nous agite ». Et euh, c'est un collectif euh, de courts textes qu'il avait publié initialement en ligne et euh, qui euh, parle notamment, parce que je ne l'ai pas encore tout lu, je dois, je dois avouer... Euh, qui parle euh, beaucoup de la mémoire collective québécoise, euh, moi j'aime bien ça parce qu'il parle beaucoup, fait mention de, de Jacques Ferron à plusieurs reprises, c'est d'ailleurs de là, je le connais de la Société des Amis de Jacques Ferron et euh, bref, regardez ça, c'est vraiment un beau petit livre euh, ça se lit bien euh, Quelques trop esselles. nostalgique j'espère Non, c'est pas une nostalgie pas la... euh, non, pleurnichard, non, vraiment pas euh, mais c'est un regard intelligent sur le passé québécois, puis sur les perspectives aussi euh, que, que, que la mémoire peut avoir comme effet, là, en fait pratique dans, dans, dans l'identité collective nationale, euh, fait qu'un désir de lien, la mémoire qui nous agite de Simon Labrec. C'est euh, pas ça national parce que. Ouais national ça a le whoop Je hey. J'ai la... pas dit ça. <rire> J'ai pas dit ça. Damn, son. Mais bref euh, merci euh, merci Simon. Euh, Aujourd'hui. Euh, on skip euh, l'actualité parce que. Il euh,
0: n'y on... a rien qui nous a attiré notre attention, là. Il s'est ouais, rien passé. Moi, en fait. moi je n'ai pas le journal.
1: Puis, non, non plus. Euh, je n'ai pas à la télé. j'ai rien de ça. Ouais. Donc, euh, euh,
0: on, on entend euh, Rabelais. Oui, Rabelais. Donc, euh, pourquoi Rabelais euh, Pourquoi Rabelais ben, écoute, on s'est donné un, un titre de podcast, puis à un moment donné, il fallait. Euh, ouais, il fallait comme assumer. Il fallait assumer, fallait expliquer pourquoi Rabelais, parce que ça s'est présenté euh, de manière tout à
1: fait euh, spontanée euh, à nous. Ouais. Je pense qu'on est des, des, des personnalités rabelaisiennes euh, et qu'on ne savait pas nécessairement ce que ça impliquait d'être rabelaisien. Euh, je Rablésien. pense qu'on ne savait
0: pas à quel point on était rabelaisien. Exact. Et puis je crois que ça a confirmé plusieurs intuitions. Mais euh, Rabelais, c'est un, un auteur qu'on qu'on appréciait, là, je veux dire qu'on s'est qu'on qu a apprécié. Oui. Puis euh, je pense qu'on qu a on a poussé le bouchon puis oui, oui. on s'est abreuvé à, à la source. Le bon vin. Le bon vin. Alors, on devrait mettre la tonne. On met ça à la tonne tout de suite. On va mettre dans la tonne. La jolie grappe. Mais euh, j'ai un peu hésité avant de répondre à ta question parce que j'avoue que ces questions-là me piègent toujours. Ouais, C'est ben, des questions trop simples. Ça, mais je te renvoie <rire> la. Je te renvoie <rire> la, la question le pourquoi, pourquoi Rabelais. Pourquoi.
1: Pourquoi Rabelais? Ben en fait, euh, Je pourrais te donner ma réponse, mais avant j'ai envie de te donner la réponse de l'autre doute dont je te parlais sur YouTube tout à l'heure. Oui, 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 ok, euh. Poursuivons. Okay. Mais non, mais écoute ça, Check Ben. Why Rabelais?
0: Why did this extraordinary figure first make an impact on you?
1: Because he's necessary. You know, you, I need him like I, I need to shit. You N'est-ce know, you, you pas?
0: Moi, je le plains, ce gars-là, pour euh, avoir ah vraiment bon. besoin de Rabelais, comme de. Ça veut dire tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour. Ouais, il dépend, là, il est esclave de Rabelais, comme on dit, esclave de notre système digestif. Là.
1: Non, mais je pense que tu. Mais euh, je comprends euh, le, la, la
0: quintessence. Je veux dire, c'est une réponse euh, drôle. C'est une euh, réponse euh, drôle parce euh, que c'est euh, un, un
1: acteur anglais dont j'oublie le nom, Simon, Simon Something. Non, mais tu comprends tu vois, je pense, qu'ils répondent d'une manière euh, plutôt poétique. Tu sais, dans la vie, on a besoin de s'entourer d'artistes, que ce soit des, des, des acteurs, que ce soit des, que ce soit des auteurs, que ce soit des peintres, etc. Des, bref, des, des personnes fortes euh, pour la simple et bonne raison qu'on on peut s'abreuver de manière, tu sais, comme... C'est une nourriture spirituelle exact. pour euh, Et donc, je Rabelais... Rabelais, moi, je vais faire la confession, en fait. Rabelais, je, je ne l'avais que très Très, très peu lu avant euh, qu'on se décide de, de, de se faire l'épisode sur, sur Gargantua. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas embarqué dans Rabelais comme j'aurais aimé embarquer. C'est-à-dire que je m'attendais à tomber dans quelque chose d'absolument fascinant, ce qui était le cas. Sauf que pas reçu j'ai pas eu le coup de foudre comme j'ai eu le coup de foudre pour euh, justement Roland ou comme j'ai eu le coup de foudre pour Villon, par exemple. Villon, j'aimerais en parler euh, plus tard. C'est mais... peut-être un côté dramatique que, as pas, que tu ne retrouves pas dans Rabelais. Oui, euh, non, parce que c'est ça. Rabelais et l'auteur euh, qui est le plus comique. Tu sais, on, parle, on parle de l'auteur comique par excellence. On parle de Rabelais comme étant le premier romancier, d'ailleurs. Euh, on le met... Aisément aux côtés de, de Shakespeare, de Cervantes, de Goethe, de cette gang-là. De Léonard de Vinci. Oui, ouais, parce qu'il y a une à certaine. Exactement. C'est des
0: esprits synthétiques qui, sont, qui ont intégré euh, des horizons de la, la, la production intellectuelle humaine, genre, ouais. qui, est,
1: qui sont gigantesques. C'est ça. Puis tu veux, veux pas, moi j'ai étudié en littérature, puis à l'université Rabelais, euh, le spectre de Rabelais est toujours présent, même si on ne va pas nécessairement tacler l'œuvre en tant que telle. Euh, on parle toujours de Rabelais, ne serait-ce que par l'apport... Euh, plutôt la lecture moderne de la critique littéraire qui vraiment ouais. Rabelais a été on dirait qu'il est là pour
0: renforcer le ouais. la théorie Bactinienne
1: exactement c'est ça c'est ça dont on parlait dans le fond tantôt sur le balcon c'est que euh Bactine, depuis les dernières années euh, on remet un peu en question euh, la lecture rabelaisienne en fait par le prisme Bactinien parce que ça commence à dater ça peu. commence à dater et puis euh, on a commencé seulement il y a quelques années là, euh, à remettre en question cette idée-là que euh, Bactine avait euh, apportée, qui était celle euh, de Rabelais comme étant l'auteur carnavalesque par euh, excellence. On va en parler. Euh, je voulais juste dire à chaud comme ça, Rabelais, je le sais important puis j'ai eu du fun à le lire, mais je me suis perdu un petit peu plus euh, à ma grande surprise. Je pense qu'il ne faut pas se gêner de
0: passer des pages. Là. Non. Moi, il y, y a des chapitres que j'ai abrégés assez euh, mm -hmm. mm. assez brusquement. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a comme plusieurs registres, là. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres qui sont plus comiques, il y a des chapitres qui sont plus euh, poétiques, y a des chapitres en tout cas. Puis euh, je pense qu'il ne faut pas se gêner pour quand, quand c'est indigeste, euh, simplement pas le manger. C'est ouais, comme puis... on, un but, on euh, euh, qui, François Rabelais nous nous. nous, nous nous convoque à un buffet, en fait. Exact. Donc, euh, tu manges ce que tu veux. T'sais. Mais moi, je dois avouer que rares sont les livres qui m'ont fait rire ouais, comme ouais, ça. C'est-à-dire, ouais, 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 ouais. Euh, vraiment, qui ont. Mais avec une très grande fréquence. Là, ouais,
1: oh, ouais, non, c'est vrai que c'est très drôle. En tout cas. Des épisodes qu'on pourra, qu pourra lire euh, ouais. tantôt. Euh, Est-ce qu'on parle plutôt, euh, pour commencer, euh, de l'histoire un peu je te demandais avant l'émission est-ce que est-ce qu'on résume gargantua mais je pense qu'on s'est buté un petit peu à l'idée que euh, c'était un peu difficile à faire parce que euh, comme on disait c'est une œuvre qui est décousue euh, qui mélange les registres et ouais. euh, la a... vos sentiments mon ami <rire> oui oh
0: <t'sais> le... <rire> ouais non mais on peut le résumer hein ça c'est mais ben, vas-y Chris ben, ça prend la forme, ça prend la forme d'une épopée en fait. C'est, oui. t'es d'accord là, euh, au sens où euh, on, on, la première partie consiste à décrire un peu l'enfance et puis les, les études et puis le développement. C'est un bildu, une bildung, bildung euh, bildung Roman. Oui. Quand tu vois roman de formation. Qui, qui, qui est le géant. Euh, J'espère qu'on l'a dit, mais en tout cas... Ben là, Chris, le livre s'appelle Gargantua. Il me semble que
1: c'est assez évident. Ben, on n'a pas dit que c'est un géant, par contre. Euh, on va en parler un peu du géant, mais bon, Gargantua, personnage principal, euh, qui est un géant, qui est le fils d'un autre géant qui s'appelle Grand Gousier, et qui est le fils de Gargamel. Donc, Gargamel donne naissance à Gargantua.
0: Gargantua donne naissance à Pantagruel. Ouais, ça, mais
1: ouais ça c'est fourrant, okay. parce que Gargantua, bon disons-le d'avance, après ça je te, je, je te lègue la parole, ouais. Rabelais écrit un premier roman qui s'appelle Pantagruel, qui est publié en 1532. Ah, Pantagruel vient avant, c'est ça? Pantagruel vient avant chronologiquement, c'est-à-dire que Rabelais l'écrit deux ans avant, Gargantua qui paraît en 1534, mais chronologiquement parlant, ça devrait être Gargantua, puis ensuite Pantagruel. Ouais donc euh, précision, mais Gargantua est, est, est un énorme personnage qui est un, un géant et donc, euh, comme tu l'as dit, première partie donc naissance euh, euh, enfance, formation, enfance -formation. Ouais.
0: Euh, ensuite de ça, il y a, y a les exploits de guerre parce qu'il y a une guerre qui éclate et puis Gargantois va se va être une figure marquante de de, de ça là. Et avec frère, le frère Jean qui est un autre personnage aussi euh, que tu disais être le Turpin, la, la...
1: le Turpin, l'équivalent rabelaisien de, de de Turpin de qui Turpin. était l'évêque guerrier dans la chanson de Roland. Donc guerre contre euh, Picrocol. Picrocol.
0: Euh, ensuite de ça, bon ben il y a le, le les, les... Les récompenses puis les discours apologétiques et puis euh, d'exaltation euh, aux vainqueurs. Mm -hmm. Et pour finir, il y a une description de Telem qui est la, qui est la, la, la qui est une abbaye euh, qui, qui est offerte à, à Frère Jean. Il y a une abbaye sur mesure <rire> euh, au, Selon les vœux et les, les désirs de, de frère Jean, qui est une abbaye très spéciale, parce que le livre prend soudainement une espèce de tangente euh, utopique. C'est une, en fait, c'est un livre de la Renaissance aussi, donc euh, l'utopie commence à émerger comme oui, Thomas, Thomas, Moore, Jean, Thomas Moore. mais c'est une utopie très, euh, très particulière. Puis je dirais même que c'est une préfiguration euh, de la conception, je dirais, euh, tout à fait historiciste euh, du communisme.
1: Okay. Oh, Et puis
0: j'ai des, des sources pour... Euh, we'll euh, oui, oui, j'ai Marx ici, des manuscrits de 44. I have on them prend... on des <rire> I Je les ai sur des vidéos. Je les ça des vidéos. Je les
1: ai t'en bouge pas écoute bien écoute bien ça écoute bien écoute bien ça t'as dit ça avant de se garrocher dans le communisme là, parce ouais, que je trabésiens. sais que t'as hâte d'aller là euh, bon ok euh... d'ailleurs
0: je vais juste dire là, les ouais, gens ont
1: pas à capoter avec le communisme
0: là, je veux dire euh... c'est vrai que je reviens ouais. souvent
1: là-dessus mais, ouais, mais vous... Vous... Pas... la recette la recette est terrifiante non mais vous
0: verrez vous verrez bientôt <rire> vous verrez bientôt que si mes... <rire> ce que je dis est, est avéré et fantaisiste utopique donc, enchaînons tout de suite avec euh, euh, la biographie de Rabelais. Oui. Euh, donc, on dit 14... 94 mais il y, y a des doutes qui ouais, prennent autour de, de la date c'est vrai autour de la date de bon près de Chignon euh, début 1520 euh, il est étudiant et euh, il se lit, lit d'amitié avec des moines franciscains qui dit on étaient progressistes
1: ouais ben c'est parce que les boys euh... les boys
0: apprenaient le hébreu puis le grec c'était déjà... déjà suffisant pour se mettre à dos euh... c'est ben,
1: subversif à l'époque hein puis ouais. on va voir pourquoi là euh... donc
0: ben, ça. il passe sur à lire les textes sacrés en grec donc qui est la langue originale du, la du Nouveau Testament du Boudou, oui. ouais. et euh, on sait qu'il se fait confisquer sa Bible en grec c'est vraiment par... chien ouais, ouais, on gentil. te l'apprend, c'est confisqué on <rire> va te faire cicader. par euh, sous l'autorité de, de, des Sorbonnards. Euh, ensuite dessus il rejoint l'ordre des, des bénédictins de l'abbaye euh, Saint-Pierre de de Maïzet, euh, et se lie d'amitié avec Geoffroy d'Estsec c'était C'est c'était prélat de même le roi François Ier euh, oh. avec qui il va avoir euh, il, va, il va voyager donc il se met, il, à travers ses voyages bon il, il commence à, à en, en, en contact avec euh, le, le, le peuple la paysannerie les gens
1: du peuple t'sais, 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 il puis se permet d'observer
0: les, 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 les mœurs locaux et puis euh, les, les dialectes
1: euh, diversifiés euh, du monde français oh oui absolument qu'on va retrouver après ça dans son œuvre hein, parce que François, va se faire, euh, François Rabelais va se faire un devoir d'intégrer de, ça dans, dans son œuvre, mais bon Continuons.
0: Donc, après, ce, après ces voyages-là, euh, ces errances euh, très instructives, bon, il sort rapidement d'une vie monastique, studieuse et ascétique. Oui. Euh, et puis, il va finir par défroquer. Le Donc, okay. ma hey, ma Donc, il va quitter la vie de moine. Ouais. Oui. Oui. Sans en demander l'autorisation, ça c'est ce qu'il faut.
1: C'est un peu, c'est là que c'est un peu problématique, hein, parce que c'est comme si le gars, euh, mettons, rentrait travailler, punchait, puis finalement, crissait son camp parce qu'il y avait comme plus de fun. Mais ben, c'est ça que Rabelais en fait. Il a commencé euh, chez les bénédictins, comme as dit, puis à un moment donné, il a trouvé que ça avait l'air plus fun dehors euh, du club au grand tu sais, au mmh. grand air. Et donc, euh, effectivement, il défraque et puis il demande pas l'autorisation. Puis ça, c'est une peine qui est, um, qui est passible en fait d'excommunication, hein, ni plus ni moins, il aurait pu se faire crisser dehors de, de, de la chrétienté euh, puis griller en enfer à ce type.
0: Oui, mais je pense qu'il y, y avait justement trop de talent puis euh, il y avait déjà une réputation qui faisait que oui. c'est un jeune prodige euh, on sait qu'il voyage euh, partout Poitiers, Bourges, La Rochelle euh, atterré à Lyon, il commence des études en médecine mm -hmm. et puis là c'est un tournant, en 1530 euh, il s'inscrit à la faculté de médecine de Montpellier et euh, <rire> il est diplômé au bout de, de six semaines.
1: Ouais, mais ça, ça, c'est un des... C'est parce
0: qu'à l'époque, il y avait des, des programmes accélérés. tu sais. n'avait ouais, des des ouais, pas de soir, c'est pas quelque chose.
1: C'était probablement. Mais il a reçu, reçu bachelier euh, en six semaines. Je pense que c'était jamais vu. Donc ouais, euh, eh, bravo, bravo, François. Bravo, François. Six, six semaines. Six semaines. Alors, 1532, <rire> sera en
0: 1532, il se rend à Lyon qui est de, une ville phare de l'imprimerie hein, ouais, ouais, ouais. euh, pour publier des commentaires sur euh, les traités d'Hippocrate et de Galien qui étaient des textes en grec donc il maîtrise ouais. le grec donc euh, il va tabler là-dessus
1: ça d'ailleurs, excuse encore une fois, je t'interromps tout le temps mais euh, André bello auquel je, je vais venir plus, euh, plus tard, en fait qui est, est l'essayiste euh, un grand essayiste québécois là, des années 80-90 euh, et même 70 en fait, euh, qui a écrit sur Rabelais euh, insiste un peu sur cet aspect-là qui est euh, obscur euh, habituellement dans, dans les biographies de, de Rabelais ou dans les commentaires sur son œuvre, c'est que Rabelais, avant d'être un romancier, euh, c'est un homme, c'est un savant. Hein? C'est un gars qui, oui. qui a écrit des traités en latin. Euh, euh, sur, sur,
0: déjà, son sur co-classique a étudié le droit, ouais, la vrai. médecine... Euh, je veux dire, c'est un esprit qui est encyclopédique. Là. Il a
1: inventé, euh, ça ressemble d'ailleurs à un instrument de torture, là, mais euh, c'est ce qu'on appelle une gouttière aujourd'hui. En fait, c'est pour redresser euh, les os cassés, les os brisés. Donc, tu te casses la jambe, mais on te met ça dans une espèce de. de... Pardon. Un genre de. Euh, 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 que je je sais pas comment dire. De... C'est un support, c'est ça, qui est lié avec une espèce de. de c'est des languettes de cuir, puis tout ça, sais, on peut. On peut étirer. Euh, C'est ah. vraiment comme l'instrument de torture qu'on connaît là, au Moyen Âge. En, là, vu qui servait... en vue du bien pour, pour euh, redresser les os brisés. C'est quand même quelque chose. Là, que oui, il Donc euh,
0: ben, il est tellement performant, notre Rabelais, que sa réputation le précède. Et puis euh, il commence à finalement pratiquer la médecine sans être docteur. Ouais. Euh, 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 ce qui va l'amener à guérir à peu près 200 malades dans diverses euh, villes de France. Il se consacre, et puis ensuite de ça, bon, après ça, 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 son métier de son travail de, de médecin, ben, il va se consacrer à l'écriture. Et mm -hmm. puis en 1532, ça va être Pantagruel, en 1534, ça va être Gargantula, qui va être publié. Euh, les livres sont, sont initialement euh, signés. Euh, selon l'anagramme de François Rabelais. Donc, mm -hmm. Alco-Fribas-Nazier. Ils sont vrai. des
1: succès de, de, de librairie. Oui, Instantané. Euh, euh, j'ai lu des trucs là-dessus. Là. C'est quand même assez impressionnant. Là. Euh, et des tirages, on en a pu finir. Je pense qu'on parle de sept tirages, je pense, pour pour Pantagruel. Euh, C'est du jamais vu. Là. Je pense qu'à un moment donné, il dit que euh, je me rappelle plus où j'ai lu ça, mais il se vante du fait que euh, Pantagruel a vendu plus en quelques mois euh, qu'on a vendu de Bible euh, dans dans, dans, dans La France entière depuis les sept dernières années, un truc comme ça. <rire> C'est
0: bourré d'anecdotes. Hein, on aurait dû, en tout cas, on pourrait, on pourrait en parler longtemps, mais je pense que dans une des universités où il a étudié, euh, il avait tellement été influent qu'il y avait une tradition qui s'était instaurée, mmh. qu'il avait initiée, et puis c'était euh, à la graduation. En fait, tu te faisais bourrer de coups de poing par, euh, <rire> par tes, t as... T as... Par tes confrères, tes congénères.
1: Faisais... Tu te faisais rasser par tu tes. T es t
0: es rosser. Dès qu'il s'agit et les cognes, tout le monde se réconcilie. C'était le, le... Wow. ouais, c'est ça. Puis c'était Rabelais qui avait, qui avait
1: décidé avait oui. d'importer ça de je ne sais... Coup de Non mais c'est du... comme une espèce d'initiation renversée. Encore une fois, c'est peut-être l'aspect carnavalesque. Au lieu de les pincier. derniers
0: droits, les derniers droits de la communauté avant, ouais. de, avant de, de, de la quitter dans le fond C'est que... du bizutage
1: inversé.
0: C'est 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 ça. Des succès librairie. Euh, D'ailleurs, c'est condamné par euh, les sorbonnards les, les ouais. autorités de la Sorbonne qui, qui jugent que les textes sont, sont obscènes ouais, ouais, hein? ouais. on se bah, doute peine, que ce si soit bien. la raison euh, on peut douter de ça euh, puis même Calvin qui, qui, était,
1: qui, qui était dans l'estime de
0: Rabelais pour euh, ses positions réformatrices oui,
1: Jean Calvin, grand réformateur suisse euh, ouais. dans le sillage de Luther là, justement ouais. lui-même
0: euh, condamne euh, l'ouvrage mais lui pour impiéter ce qui est encore plus
1: euh, oui, ouais, parce qu'il y a tout ça car... dans Rabelais mais ça, ça, je pense que ça, ça a fait de la peine à Rabelais parce qu'il se disait euh, oui c'est un homme de Dieu Rabelais n'a d'ailleurs euh, n'a jamais renié sa, sa foi non, à chrétienne non, non, c'est pas parce qu'il a défroqué qu'il a perdu toute foi puis de Au tout manière, il est trop tôt dans l'histoire je pense pour parler vraiment d'athéisme ça ça vient plus tard oui. là, avec la gang de Shakespeare et Marlowe peut-être oui. ah, um, ouais. mais, mais euh, effectivement Ra euh, Calvin euh, récuse l'œuvre, euh, ne l'accepte pas, la condamne ce qui a dû faire un peu de chagrin à, à Rabelais faisait euh, concurrence à la, à la Bible ben hein. c'est ça Ou les ventres... textes,
0: au texte des, des théologiens. Tu ouais, après absolument. moi c'était,
1: il amusait trop les gens. Il fallait ouais. puis, puis tu sais, Dieu sait qu'un calviniste ça peut être assez assez plate comme personne. Euh, je pense que ouais c'était peut-être. Il évitait peut au défrocage, peut-être. Peut-être, peut-être. Oh. Et donc euh, qu'est-ce qui arrive après ça Après
0: ça qu'est-ce qui arrive <rire> Bon ben il, inter... il interrompt sa... sa production littéraire à peu près pendant 11 ans, euh, 10 ans parce que. Euh parce que, bon, ben, ben L'ouvrage euh, est censuré. L'ouvrage est censuré. Euh, 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 le monde ne bâche, là. Donc, après dix ans, mais ben c'est ça, il reçoit le privilège royal pour imprimer euh, son troisième livre, euh, en, ça, en 1545.
1: Qui est le tiers livre. Ah. Le tiers
0: livre, euh, qui est publié cette fois sous son vrai nom, euh, et puis après ça il y a le livre qui est, qui est le, 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 le quatrième livre qui est, qui est, qui est publié en, 15, euh, en 1552 puis euh, un an avant le décès de l'auteur donc en 1553 il ouais. faut mentionner aussi qu'il y a un cinquième livre qui est mm -hmm. paru de manière posthume mais euh, en 1564 mais on ne sait pas si Rabelais est le, et le père est le, le et véritable, véritable auteur, auteur ouais. donc euh, certains diront qu'il y a des passages qui ont été rajoutés par la suite
1: euh, ce qui est une chose Fréquente en fait, que, est tout à fait possible. Même, même ça, c'est un autre débat. Puis pas moi, pas là-dessus, mais bon, moi, euh, pas là justement, Shakespeare, euh, <rire> on sait que Shakespeare a écrit certaines de ses pièces les plus fameuses à quatre mains, donc avec un autre auteur. Euh, on est capable d'identifier ce genre de choses là désormais. Donc, euh, bref, séjour de la vie de Rabelais. Euh, J'aimerais juste dire une affaire qu'on a tendance peut-être à oublier, mais quand moi je vois l'année 1534, euh, je peux pas m'empêcher de de penser à Cartier t'sais. parce que c'est l'époque dans laquelle mm -hmm. cet auteur-là, François Rabelais euh, écrit et amuse la France en fait. c'est vraiment une époque qui est une, euh, une période charnière de l'histoire vraiment où il y a pour la première fois découverte entre guillemets de continent il euh, faut penser en termes de conquête spatiale en termes actuels mais avec volonté de colonisation donc on est vraiment à une époque de changement euh, paradigmatique euh, sans précédent. Et euh, on me faisait penser, on me faisait remarquer plutôt euh, à la bibliothèque où je travaille, il y a un bonhomme que, qui aime bien Rabelais puis qui me parlait de ça. Puis euh, il me disait qu'il avait lu un livre qui s'appelle Genèse ou un truc comme ça, Genèse de la, de la cuisine québécoise. Et dans le prologue, l'auteur qui fait l'inventaire, en fait, de euh, les plats traditionnels euh, dit que. Euh, écrit plutôt que la, la cuisine québécoise a un lexique euh, qui est redevable à Rabelais et euh, Bello. Euh, je pourrais peut-être juste lire un petit euh, extrait ici. Oui, euh, Aujourd'hui encore, alors qu'en France, une bonne partie du vocabulaire de Rabelais et des Huets vieillit, il demeure vivant dans la langue contemporaine des Québécois. Nous avons gardé de ce tuf, de cette langue si riche, si libre, si concrète du 16e siècle, plusieurs mots souper, graffinier, babine, couverte, diètes, etc., qui sont devenus en France des archaïsmes. Et donc, cet auteur-là, dans euh, la, la, la genèse la, la cuisine québécoise, euh, mentionnait Rabelais. Et Rabelais euh, a eu une, une, une marque et une importance euh, dans, la, dans la culture québécoise, dans la langue québécoise, qui est demeurée. Parce que, justement, il faut penser à ça. Je veux dire, c'est pas nécessairement des marins qui liraient Rabelais, mais si ces marins-là avaient lu, peut-être qu'ils auraient traversé <rire> l'océan Atlantique avec un Rabelais, un format poche. T'sais, moi, <rire> je me plais à, à penser à ce genre de choses-là. Et même si matériellement, matériellement pardon, Rabelais n'a peut-être pas traversé euh, l'océan, il l'a très certainement traversé d'un point de vue linguistique, engagé mmh. qui demeure encore aujourd'hui. Et ça, c'est fou. C'est graffinier, babine. Il y a d'autres. Oui, euh, oui, oui, il y en a plusieurs. Il y a Terre. Regarde, j'ai un autre, je l'ai juste ici. Regarde ça. Euh, encore une fois, André Bello écrit On estime qu'on peut attribuer à Rabelais au moins 115 créations lexicales. Je vous en donne quelques exemples. Excrément, génie, décadent, exploré, automate. Tu vois c'est. Continue, continue. il y en a d'autres. Ce n'est pas lui, ouais, je sais, mais je veux juste se rater. exotique,
0: oh, sceptique, lupanard, ça Scandale, alchimiste, ventriloque,
1: éjaculation. Tous des mots qui sont en fait effectivement très courants. Morpion,
0: crachoir, baraté, marmonné,
1: Par... étripé, farfouillé, parfum. Tu vois, ça,
0: c'est. Parfum, mais ça, c'est particulièrement. Naturellement,
1: naturellement Rabelais n'a pas inventé ces mots. Certains, non. sans doute, mais il, a, il les a pris la rue. Il les a rue. écrits. Il les a écrits, c'est la première fois. Il les a fois. transmis. C'est ça. Je ne pense pas que, que, le, que, que... Son génie, en fait, c'est un génie de la transmission puis de la transparence. C'est ce que, ce que euh, euh, bello dit, d'ailleurs. Le génie de François Rabelais n'est pas d'avoir écrit en français parce que, de toute manière, il ne pouvait pas faire autrement. Son œuvre littéraire, il n'aurait pas pu l'écrire en latin ou en grec parce que ces langues-là, selon Rabelais... S'imposaient. S'imposaient c'était des langues autoritaires et hiérarchiques quand tu veux écrire un roman comme Gargantua tu vas pas faire ça en latin tu dois utiliser le langage commun vernaculaire uh -huh. et donc le français n'était pas une option le français était en ce sens-là et selon André Bello une obligation tu vois uh -huh. le vrai génie de Rabelais c'est d'avoir pris ce français-là et en fait de prendre les Français qui est à sa disposition, c'est-à-dire de ne pas se cantonner à un dialecte mais bien de tous les englober de tous les inviter dans cette espèce de farandole-là li linguistique c'est euh, ça qu'il dit ici, encore une fois je ne veux, veux pas assommer personne avec.
0: Euh... Ah, je pense que les gens s'intéressent
1: ben, je pas pense intéressés. que c'est intéressant well, you, you, you can tune up uh, to, tune le podcast off.
0: de Mike, Mike Ward le Mike qui, qui drôle. <rire>
1: Ce que, ce que, euh, ce que Bello écrit, c'est que malgré les apparences, parce qu'on parle d'une œuvre qui est très populaire, Rabelais écrivait pour des intellectuels. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à mentionner. Parce que le peuple, le peuple ne euh, lit pas. Le peuple ne lit pas. Et donc ça, il faut garder ça en tête. Le peuple, il hein, faut s'entendre. Parce qu'on disait tantôt que c'était un best-seller. C'est euh... un best-seller, oui, oui entendons-nous. Un hein, best-seller auprès des, des, des acheteurs, ah, ouais. auprès <rire> des gens qui ont l'argent d'acheter des livres, qui est un luxe que... Ils de sont personne, capables de lire aussi. <rire> qui sont capables de lire aussi. Okay. Et donc, Rabelais écrivait, continue, euh, euh, Bello, pour des intellectuels, ces livres sont d'inspiration populaire, mais leur destinataire n'est pas le peuple. On peut penser que que connaissant les langues anciennes, les humanistes reconnaissaient la formation de ces mots, euh, qui sont les mots qu'on a, qu a nommés plus tôt. Cependant, quand j'insiste sur la multiplicité de Rabelais, écrit Bello, je ne veux pas dire qu'il est difficile de le lire. Il est plutôt le plus extraordinaire bonimenteur de la littérature. C'est une fête de la parole. Euh, sa multiplicité est infinie. Et donc, le langage chez Rabelais apparaît comme... Euh, un des aspects les plus intéressants. Et c'est pour ça que Bello euh, fait remarquer que l'histoire chez Rabelais, c'est-à-dire la trame narrative, est somme toute secondaire. On en parlait tantôt, je ne sais pas si tu étais d'accord, parce qu'on a discuté un petit peu de ça, mais, mais chez Rabelais, l'histoire n'est pas. Le but n'est pas de faire une bonne histoire. L'idée est de créer des figures, de célébrer euh, des attitudes. Du moins, c'est ce que j'ai perçu, moi, chez, chez Rabelais. Je, je n'ai pas vu ce livre-là comme un roman. Je n'ai pas lu ce, ce livre-là comme un roman. Et je vais... Euh, rater, pardon. Ah, que nos pères étaient heureux. Ah, que nos pères... Ils n'avaient venu puissants. Ils venaient riches, Ils de mais ils avaient des gobelets mais, 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 mais des aussi, aussi grands que leur pape
0: bon euh, je pense que c'est le moment d'introduire euh, un extrait Oui, il y a quand même beaucoup de références à la philosophie donc euh, pour Rabelais il y a une, il y a une sagesse dans le, dans le rire il y a une sagesse dans, le... Le, dans la bonne chair parce que
1: comme tu l'as dit c'est le propre de l'homme hein? qui est le propre de l'homme
0: je veux vous lire euh, la première partie du prologue qui introduit euh, le livre buveur très illustre et vous vérolez très précieux. Car à vous, non à autres, sont dédiés mes écrits. » Alcibiade a un dialogue de Platon intitulé « Le banquet », louant son précepteur Socrate, sans controverse prince des philosophes, entre autres paroles le dit être semblable au Silène. Silène était jadis petite boîte, tels que voyons de présent aux boutiques des apothicaires, peintes au-dessus de figures joyeuses et frivoles, comme de harpies, satyres, oiseaux bridés, lièvres cornus, cannes bâtées, boucs volants, cerfs attelés et autres telles peintures contrefaites à plaisir pour exciter le monde à rire, comme le fut Silène, maître du bon Bacchus. Mais au-dedans, l'on réservait les fines drogues comme baume, ambre gris, amomme muscles, Zivette, Pierry et autres choses précieuses Tel disait être Socrate parce que le voyant au dehors et l'estimant par l'extérieure apparence n'en aussi est donné une pelure d'oignon dans l'œil, il était de corps et ridicule en son métier. le nez pointu, le regard d'un taureau le visage d'un folle simple en mœurs, rustique en vêtements pauvre de fortune, infortuné en femme, inepte à tous les offices de la République, toujours riant, toujours buvant avec chacun, toujours se moquant, toujours dissimulant son divin savoir. Mais, ouvrant cette boîte, eux-ci au-dedans trouvaient une céleste et impréciable drogue. Entendement plus que humain. Vertus merveilleuses, courage invincible, sobresse non pareille, contentement certain, assurance parfaite, déprisement incroyable de tout ce pourquoi les humains veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent.
1: Wow. Donc euh, ça donne le ton. Ça donne le ton. Puis c'est un prologue qui est un petit peu, euh, je dirais, euh, mystérieux parce qu'effectivement, pour un lecteur contemporain euh, qui, comme moi, n'est pas nécessairement euh, initié à la philo. Euh, on peut se poser des questions un petit peu savoir Silène bon. euh, Platon, moi je le connais euh, je le connais très, très, très superficiellement parlant mais euh, le propos en fait est excessivement subversif encore une fois de la part de Rabelais parce qu'il va énoncer, il va inviter et il va dédier surtout euh, aux buveurs très illustres et aux vérolés très précieux. Hein, donc déjà, à, à la lie de la société, à ceux qui même n'ont pas le luxe d'avoir une santé gratuite. C'est-à-dire que c'est vraiment pour les, les déclassés que ce livre-là est dédié. Et après avoir euh, parlé de ces, ces vérolés-là et ces buveurs-là, ces ivrognes-là, il va tout de suite faire une citation à, à, à Platon. Euh, à son banquet à Alcibiade donc il y a vraiment déjà là une espèce de renversement puis un, un brouillage euh, sémantique des registres ouais, ouais. et ça c'est intéressant et puis le fait qu'il parle de, de Platon qui, qui, qui était extrêmement laid, dit-on Socrate, Socrate excuse-moi, qui était très laid mais qui, qui, qui était comme fucking brillant en fait euh, pardon. et Silène qui est le nom moi, j'ai, allumé parce que Silène est le nom qu'on donnait à De petites boîtes, mais Silène est aussi le nom euh, du compagnon de Bacchus, qui est, qui, qui, qui est, un estime de laideron, euh, encore une fois, mais qui, dès qu'il s'ouvrait la bouche, en fait, répandait monts et merveilles, tu sais. Oui, oui, oui. Donc, euh, ouais, c'est un bel extrait, puis on, on commence, euh, on commence le livre avec ça. Euh, effectivement, c'est, bon, là, ça donne le ton.
0: Mais c'est qu'il y euh, a, malgré toutes les. Les étrangetés qu'on peut rencontrer, il y a un sens qui est toujours plus profond et qui doit être qui doit être recherché. C'est-à-dire Sous l'enrobage comique, il y a une sagesse. Il y a une sagesse supérieure. C'est ça. Et donc ce
1: que Rabelais offre, en fait, comme c'est comme prologue, c'est une clé de lecture, en fait. C'est ce que c'est. Dessous. Comme tu dis, euh, les épisodes comiques et grotesques, et on y reviendra, euh, du, du livre de Gargantua, vous pouvez épuiser puiser euh, une, 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 une substantifique moelle. <rire> une sorte de moelle. Et donc, euh, effectivement, euh, ouais, gros move, gros move, parce que Rabelais euh, est en train de dire que, que son roman est ultimement euh, apprécié en surface, mais aussi... Euh, un double niveau. Dans, dans, dans son sous-bassement. Tu sais. Et
0: puis, comme tu dis, il euh, y a effectivement une indistinction entre... Euh, le côté savant des choses et puis le côté populaire ou le côté, je dirais, euh, vraiment bon sens, là, oui. concret. Là, Exactement. Et puis c'est cette, euh, cette unité-là
1: qui fait le, 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 le charme de, de Gargantua, selon moi. Oui, je, je, je suis d'accord. D'ailleurs, euh, euh, pendant qu'on est dans les extraits, je pourrais peut-être lire euh, un autre extrait qui, qui résonnera auprès de l'auditeur, peut-être, euh, celui où est mentionnée la fameuse bête à deux dos. C'est dans le chapitre 3. Et ça va comme suit. Grand gousier était bon raillard en son temps, aimant à boire net autant comme qui pour l'or fut au monde, et mangeait volontiers salé. À cette fin, avait ordinairement bonne munition de jambon, de mayence et de bayonne, force longue de bœuf fumé, abondance d'andouilles en la saison, et bœuf salé à la moutarde renfort de boutargue, provision de saucisses, non de bologne car il craignait les boucons de lombard, mais de bigorre, de longonné. De la Brenne et du Rouergue. En son âge viril épousa Gargamel, fille du roi des Parpaillots, belle gouge et bonne trogne, et faisait eux deux souvent, ensemble la bête à deux dos, joyeusement se frottant leur lards, tant qu'elle engraissa d'un beau fils, et le porta jusqu'à l'onzième mois. Se frottant le lard. Moi, je je pense adopter ça. Je pense que je vais maintenant proposer à mes compagnes. Frottons-nous le lard, mamie. Je sais je pas. Moi, je, moi, je trouve ça sympathique. Je trouve que c'est honnête et je trouve que c'est très poétique en fait. C'est honnête puis ça. Oui, c'est un idéal qui. Faut Exactement. Donc, ça, c'était pour la lecture euh, de, de, de l'extrait euh, de, de, de la bête à deux dos, de la naissance de Gargantua. S'ensuit une naissance absolument euh, invraisemblable, fantaisiste plutôt, puisque euh, Gargamel, qui est enceinte non pas pendant neuf mois, mais pendant onze mois, euh, finit par accoucher de, euh, de Gargantua et elle n'accouche pas de la manière traditionnelle. Elle va accoucher d'un enfant par l'oreille, mais d'un géant qui plus est. Et encore là, je disais dans les commentaires, c'est euh, très certainement, une, en tout cas très probablement, une référence à, à la Vierge Marie qui ouais. reçoit l'annonciation par l'oreille de l'ange Gabriel. fécondée par l'oreille. Par l'oreille, elle est fécondée par l'oreille. Et euh, Gargamel euh, ne va pas accoucher euh, justement euh, de son utérus, étant donné euh, qu'elle a trop mangé d'andouillettes et elle a trop bu. Et euh, Grand Gousier, son mari, va lui dire « Watch out, t'sais, mange pas trop, tu t'es enceinte, euh, va pas comme te bourrer à pince. » Et elle, elle mange comme un estime malade. Puis elle, 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 elle prend ses, ses, ses contractions pour des flatulences même. <rire> elle pense qu'elle va juste comme accoucher dans une de gros pet euh, parce qu'elle a déjà poussé le bouchon parce que ça fait déjà deux mois de trop qu'elle qu porte son, son gargantua. Mais euh, au début, elle pense que c'est vraiment des esti de qu'il faut qu'elle aille chier. T'sais. Et calice, genre quelle, quelle belle manière de comme, <rire> raconter un accouchement. Oui. Et dans cette scène-là euh, qui est, qui est très drôle, très comique, très fantaisiste, euh, Rabelais va trouver euh, encore le moyen euh, de, de venir appuyer son propos euh, en citant euh, justement, je pense, c'est Galien on va dire, mais, mais, mais des accouchements euh, non traditionnels, on en a déjà vu dans l'histoire puis euh, l'incrédule pourrait aller se référer au livre 3 de tel euh, traité de, de, de Galien fait que, et moi euh,
0: supplémentaire suppose euh, une nutrition puis une gestation qui est plus qui est qui, qui, qui est plus autre que la normale qui est plus développée d'où la raison que c'est un géant ouais, la... les
1: de... les il est post-maturé il n'est pas prématuré, il est post-maturé il est post-maturé euh, bien nourri, bien nourri au grain. Quand <rire> amis, tout j'ai pas un Quand je danse C'est comme
0: ça recommencé, non Là, c'est reparti, Louis. C'est reparti. Donc, on entame, euh, finalement, ah. la deuxième partie parce qu'on s'est quitté hier. Et puis, euh, on s'est quitté a, avant on, hier, en fait. Avant hier, oui, oui. Bah, hier, ça. on s'est quitté oh, aussi parce oh, qu'on oh, s'est vu hier oh, aussi. Oh, c'est ça, on est être une Mais Là,
1: on est, euh, somme toute, 48 heures après la, la, la première partie d'enregistrement. De on a le temps de, de cuver notre billet. Euh, et oui, donc, donc on va parler de l'aspect carnavalesque de l'œuvre de Rabelais. Ben c'est ce que je, je, je pense qu'on devrait commencer par là. Euh, ensuite, je sais que toi, tu as tes propres plans, mais je me suis dit euh, Qui dit Rabelais dit Carnaval. Et ça, en bien ou en mal, hein? Moi, je dis juste que ouais. les deux termes ou les deux noms, les deux mots ont été associés. Euh, notamment, c'est ce que je vais expliquer un petit peu à cause euh, du critique euh, russe euh, Mikhail Bakhtin. Oui. qui a beaucoup écrit sur Rabelais parce que Rabelais, une petite parenthèse avant de commencer, Rabelais euh, n'allait pas de soi dans le canon français c'est ce que d'ailleurs les auteurs euh, qu'on a déjà mentionné il y a deux jours donc euh, André Bello puis Bakhtin disaient c'est que euh, les anglais ont Shakespeare to be or not to be les espagnols ont Cervantes don Quixote de la mancha mais les français n'ont pas Rabelais, c'est-à-dire ils ont Récupérer Rabelais, mais Rabelais n'est pas un auteur fondateur pour la France, alors qu'il devrait l'être, alors qu'il a le, le, tout le potentiel de l'être. Et ça, c'est notamment parce que euh, Shakespeare, et Cervantes ne faisaient pas tant de jokes de cul, ou ne parlait pas tellement de, de se frotter l'or, des trucs comme ça. On a la haute littérature et on a la basse littérature. C'est ça. C'est-à-dire je dans, pense dans, que dans c'était
0: un, un, une œuvre qui était inassimilable pour la, 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 la classe dirigeante. C'est-à-dire euh, les Français ont Molière. C'est censé oui, être moi, drôle, ça. mais Rabelais
1: est comme mille fois plus drôle que, que Molière. Ben là. Ouais, je je, je qu partage ton avis. Oh. Et euh, d'ailleurs, tu me fais penser justement à ça. Euh, euh, regarde la petite citation de Bello avant que je commence dans le carnaval. Il dit Écoute ça, je crois que chez Rabelais, la décision importante a d'abord été celle d'être un écrivain, un romancier, alors qu'il était humaniste, un légiste, un médecin, qu'il avait déjà une œuvre scientifique reconnue. Et là, regarde ce qu'il écrit, ça c'est intéressant. Entreprendre à cette époque d'écrire sous un pseudonyme des romans orduriers en caractère gothique, c'est comme si un jour... Michel Foucault avait décidé de publier des bandes dessinées obscènes ou que Jacques Derrida commençait aujourd'hui à composer des romans harlequins. Damn, son. Damn, damn, son <rire> la, genre, la comparaison est, que, est bonne, ouais. est que Tu t'imagines ça, c'est-à-dire c'est une œuvre qui est éminemment pop populaire, c'est-à-dire inspirée du peuple, euh, car non nécessairement destinée au peuple, mais inspirée du peuple comme ça, mais alors dire, que la, tu la, fais face à d'autres canons ouais. qui sont comme, comme tu dis. L'analogie quand
0: même a des limites, parce que le peuple euh, des années 70 puis le peuple... Euh, la renaissance, ces deux peuples aussi. C'est deux peuples, ça. Non, là, non, je pense, Mais,
1: mais c'est une image. L'analogie la, la, est intéressante, ouais, c'est ça. Mmh. Donc, garde. Euh, je propose ça vite fait, euh, oui. en regardant bien que ma bière ne mousse pas trop ben, sur mon brand new computer. Euh, carnavalesque. Je me suis dit, avant qu'on parle du carnavalesque chez Bactine, je dis Chris, on, on va faire un petit survol très rapide du carnaval dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que le carnaval? Eh ben, euh, Daniel Fabre nous écrit que euh, nous savons en fait désormais que le carnaval est un phénomène, est une manifestation sociale qui tire ses origines à des temps qui sont très anciens. Donc, euh, justement, euh, Fabre mentionne comme point de départ, attesté par les sources... Euh, quand j'ai capable de trouver, là. probablement que ça date de, de, de beaucoup plus tôt que ça. Mmh. Euh, pardon. Mais lui, femme mentionne le 3e siècle avant Jésus-Christ à Babylone où, au mois de juillet, se déroulaient les fêtes qu'on appelait les sacés ou les Sackés. Je ne sais pas exactement comment on prononce. S-A-C-E-E-S. -E Donc, les sacés disons. Euh, C'était des fêtes où l'ordre établi était renversé. Et là, il cite, c'est-à-dire je cite, il écrit « Pendant cinq jours, les hiérarchies sont tourneboulées. Les serviteurs donnent des ordres à leur maître. Un prisonnier revêtu des insignes du roi, régnant, tient sa place, s'exhibe sur son trône, mange à sa table les meilleurs mets, couche avec ses épouses, avant d'être mis à mort au soir du cinquième jour. Dépouillé de son costume, il est fouetté avant d'être empalé ou pendu. Le roi, quant à lui, est soustrait à tous les regards. Il perd son titre et on le nomme par antiphrase le paysan. » Donc. Tu vois, ça, c'est déjà un début de ce que nous, on peut reconnaître comme étant, en fait, l'origine du carnaval. Vraiment, le mot à retenir, c'est renversement là-dedans. Et gardez ça en tête, au fil où je parle, en fait, euh, du carnaval, gardez Rabelais en tête. Parce que c'est pas pour rien qu'on a euh, mis les deux euh, concepts, c'est-à-dire l'œuvre de Rabelais et puis le carnaval, euh, de pair. Et donc, ça, c'est Babylone, 3e siècle avant Jésus-Christ. Naturellement, un grand saut dans le temps avant, en passant donc par l'art romantique, euh, en arrivant, en finissant par aboutir au Moyen Âge, la tradition du, du carnaval se perpétue, euh, quoi qu'elle se change quelque peu. Et donc, euh, Fabre réécrit, quand il parle du Moyen Âge occidental, « Si l'on peut rarement désigner la date précise qui ouvre le temps carnavalesque, on sait du moins définir à coup sûr la saison. Elle coïncide avec la tuée des cochons, et s'ouvre donc en décembre, selon les imagiers médiévaux. Dans la nuit, dans la neige, ça j'adore ce petit bout-là parce que c'est comme dramatique, dans la nuit, dans la neige, des garçons se hèlent, une bande se forme. Et il suffit de noircir à la suie son visage, ou de cacher sous une étoffe tissée lâche, de s'engoncer dans un sac ou simplement de mettre à l'envers ses habits. D'autres préfèrent se glisser dans des vieilles robes de femmes. Et Ça donc... ressemble un peu au, euh, au micarème, non? Oui, ben exactement. Le, le, le micarème, elle est... Euh... Carna... Micarème est carnavalesque. Absolument carnavalesque. Parce que les, les, les définitions sont les mêmes. Et donc, on se hum. promène de porte en porte. C'est ce que euh, Fabre continue à dire. Euh, ces jeunes gens-là vont de porte en porte. Ils vont de village en campagne. Ils se promènent. <rire> et parfois, ils vont même quitter euh, la limite du, de leur village. Donc, ils vont franchir les guets, traverser les vallons. Ils vont s'approcher furtivement des chaumières où ils mmh. finissent par entrer en mmh. beuglant comme des animaux. Il y a des « ou ouh, ouh, ouh ». Et donc, ils y mangent, ils y boivent les provisions des habitants qui tentent de les démasquer à mi-chemin entre la terreur et le jeu. Mmh. Donc, soit il y a cet aspect-là, euh, Fabre, il en parle et dit, euh, les hommes, parce que c'était souvent des bandes de garçons hein, de ça dont, dont je viens de parler, les bandes de garçons, ils arrivent dans les chaumières, ils lancent des cailloux sur les volets, donc les, les, les jeunes filles à l'intérieur sont terrorisées. Et finalement, quand les hommes finissent par rentrer, les, 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 les bacheliers, comme on, comme on dit au Moyen Âge, euh, les jeunes célibataires, rentrent là. Ils sont complètement masqués. Souvent, ils ne vont pas dire un mot. C'est-à-dire, ils vont beugler, ils vont crier, ou ils vont rester bon, totalement bon. silencieux. Vont essayer d'arracher des baisers. Tu vont... sais, truc euh, bon, voilà, euh, limite. Mais tout ça est à la limite de la terreur, effectivement, et du jeu. Donc, c'est du jeu. C'est une frayeur, euh, si c'est une, une simulation. C'est une simulation. Mais on y croit. Ceci dit. Les femmes du village, par contre, ne sont pas en reste. Et ça, c'est un autre aspect que Fabre euh, explique, que je trouve très intéressant. En fait, il dit Dans certains pays, les femmes se regroupent chez la sage-femme du village, donc la matrone qui accouche les enfants. C'est dans sa maison, écrit Daniel Fabre, que les femmes mariées accourent, vêtues de leurs plus beaux atours, accompagnées de deux musiciens, les seuls hommes d'ailleurs qui sont ennemis. Là, elles confectionnent les objets essentiels du rite. Premièrement, un sexe d'homme. Soit-il un poireau, une charcuterie, soit de la glaise ou du bois qui est modelé. Et, deuxièmement, un sexe de femme qui se trouve à être majoritairement du temps une peau de bête fendue. Là, on les cajole en mimant leur conjonction. Puis, les femmes, travesties en hommes, masquées ou non, envahissent les rues, attaquent tous les mâles qu'elles rencontrent, leur font sauter le chapeau, les arrosent, les maltraitent. Puis, tout ça, en fait, finit en gros trip de bouffe commun et le rituel se répète Annuellement, favorisant, dit-on, les conceptions et les accouchements.
0: C'est très fort, c'est 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 quasiment, euh, ça prend des proportions cosmiques là, c'est-à-dire le
1: masculin, le féminin,
0: euh, oh. le, 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 le le côté euh, la, la dynamique, tu sais, fertile, tu sais, oui. de, de, de rencontre, puis en même temps le, le jeu de la moi, je, le moi, jeu de l'attention, hein, je, c'est intéressant.
1: Je disais ça et je me disais, Chris, les gens devaient avoir hâte à ces journées-là. C'est des, des si journées sais, de grande de, de, de libération. Mais tu euh... vas jouer, ouais, tu vas t'amuser. Tu vas, tu vas et euh, j'y arrive dans un instant, mais euh, le carnaval exige une chose, hein. La seule chose que le carnaval exige exige, pardon, c'est pas une question de costume, c'est pas une c'est une question que pour Carnaval, il y ait. Tout le monde doit participer. Le carnaval... C'est la communauté qui participe. Exact. Le carnaval exclut le spectacle. Le carnaval ouais. n'est pas un spectacle. Le carnaval est un renversement. C'est un jeu où tout le monde participe. Il n'y a pas de passants. Ce n'est pas une parade. Ce pas des gens qui sont à ouais. l'extérieur du carnaval qui regardent le carnaval. S'il y a cette dynamique-là entre acteurs et spectateurs, le carnaval n'en est pas un à exclure d'emblée. Euh... Pardon encore... Maintenant, rapidement, euh, parce que je veux euh, qu'on arrive à ton point aussi, je veux parler du carnaval chez Rabelais, mais selon euh, Michael baktine Donc, j'ai quelques citations ici que je veux juste balancer euh, comme ça, oui, qui, les sont, qui sont très intéressantes à mon avis. Oui. Première citation. Le carnaval n'était pas une forme artistique de spectacle théâtral, mais plutôt une forme concrète, mais provisoire, de la vie même qui n'était pas pas simplement joué sur une scène, mais vécu, en quelque sorte, pendant la durée du carnaval. Cela peut s'exprimer de la manière suivante. Pendant le carnaval, c'est la vie même qui joue et interprète alors, sans scène, sans rampe, sans acteur, sans spectateur, c'est-à-dire, sans les attributs spécifiques de tout spectacle théâtral, une autre forme libre de son accomplissement. Donc, ça revient à ce que je disais. Le carnaval n'est pas un spectacle. Deux choses à, à séparer. Parce que ce n'est pas une question de performance. OK, il n'y a pas il n'y a pas d'idée qu'on va représenter la vie de manière spectac euh, spectaculaire, c'est la vie même. On, vit on, on vit. vit,
0: on vit, on vit, on vit. Il y a une unité d'immanence, là. Mais c'est un peu comme les, euh, les soirées euh, traditionnelles, dans le fond, les veillées traditionnelles aussi. Oh oui. C'est-à-dire que chacun peut participer, chanter sa chanson, se retirer quand il veut. Il n'y a on pas, y a pas, y a non, pas ouais. cette
1: idée d'aller acheter son billet,
0: puis de s'asseoir, puis d'être spectateur. Euh,
1: non, c'est ça, puis d'avoir droit de, de, de citer là ou quoi que ce soit. Non, non, ouais, non.
0: Il y a une participation, puis il y a une vie communautaire. Tu sais, absolument communautaire il y a commun tu sais. ouais. il n'y a, a pas cette séparation euh, entre, entre le, le actif, le, passif le, le... le
1: peuple qui regarde ouais, les ouais. autres jouer non c'est tout le monde qui joue exact. donc ça Bactine dit ça dans, son, euh, dans sa célèbre étude en fait euh, qui est l'œuvre de François Rabelais je cherche le livre c'est oui, 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 tu veux-tu mien tu veux le tu non, 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 je ne veux pas, veux pas gargantua. Je l'ai juste le titre exact. Ah, oh, le titre exact de François Rabelais, euh, euh, truc médiéval. Anyway, en le, tout cas, le, vous faites vos recherches. Informez-vous, on n'est pas là pour vous apprendre de quoi. C'est <rire> gratis, C'est ça. Donc, <rire> euh, ça, c'était Bactine. Bactine poursuit avec une autre citation que j'ai trouvée particulièrement euh, intéressante, en tout cas, assez intéressante pour, euh, euh, pour la mentionner. Oh, petite bise. Bon appétit hey, Bactin écrit Les bouffons et les fous sont les personnages caractéristiques De la culture comique du Moyen-Âge Ils étaient en quelque sorte les véhicules permanents Consacrés du principe du carnaval dans la vie courante C'est-à-dire celle qui se déroulait en dehors du carnaval Les bouffons et les fous N'étaient pas du tout des acteurs Qui jouaient leur rôle sur une scène À l'exemple euh, des comédiens Qui plus tard deviendront euh, Harlequin Ou Hans Wurst en Allemagne Dans toutes les circonstances de la vie Ils demeuraient bouffons et fous et ça c'est quand même quelque chose, hein. Mm. Bactine continue. En tant que tel, ils incarnaient une forme particulière de la vie, à la fois effective et idéale. Ils se situaient à la frontière de la vie et de l'art, dans une sorte de sphère intermédiaire. Pas plus personnage excentrique ou stupide qu'acteur comique. En résumé, pendant le carnaval, c'est la vie même qui joue, et pendant un certain temps, le jeu se transforme en vie même. « Voilà la nature spécifique du carnaval. C'est un mode particulier d'existence. Le carnaval, c'est une seconde vie du peuple basée sur le principe du rire. C'est sa vie de fête. La fête est le trait fondamental de toutes les formes de rites et spectacles comiques du Moyen-Âge. » Fin de la citation. Donc, ça revient à, à ce qu'on disait. Euh, le personnage de bouffon, de fou dans la culture médiévale, est embauché à temps plein pour être un bouffon et pour être un fou. Parce qu'il agit comme soupape comique, c'est... Euh, euh, on, on, on a des témoignages de ça, de François 1er, euh, si je me rappelle bien, qui permettait à son bouffon euh, de faire ce qu'il voulait. Euh, il, pouvait, il pouvait donner des claques en arrière de la tête. Le, le bouffon savait qu'il ne, ne craignait pas pour sa vie parce que c'était un bouffon. C'était pas un acteur en bouffon. C'était le bouffon. Le bouffon est peut-être le seul euh, à être raisonnable dans cette histoire-là, dans le fond. Oui. Puis c'est surtout que ça se trouve à être un personnage qui est potentiellement aussi, voire plus puissant que le roi, étant donné qu'il peut, lui, faire ce qu'il veut sans ouais, ouais, aucune ouais, ouais, ouais. conséquence. Hein? Il est au-dessus du roi. Il est au-dessus du roi. Et donc, à ce moment-là, tu vois qu'il y a une supériorité euh, conceptuelle du rire. Et le rire devient euh, cet aspect-là fondamental et donc nécessaire de la société médiévale qui agit comme soupape qui euh, on imagine euh, peut venir adoucir un peu les tensions euh, particulièrement en fin d'année euh, dans une période de fête qui est limitée et donc
0: Mais surtout euh, vers la,
1: la fin de l'année
0: il y a il y a toutes les moissons qui sont engrangées puis il y a les il y a les stocks qui sont mm -hmm. donc c'est le
1: moment aussi de c'est l'approche du gel aussi c'est l'approche c'est l'approche Ouais, puis de puis de 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 se donner du puis 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 de fourrer mon cou. Oui. Maintenant, je veux juste terminer euh, vite fait encore en citant Bactine parce que Bactine oppose euh, naturellement euh, cette idée-là de fête médiévale ou le rire est roi avec les fêtes officielles. Et c'est ce qui encore une fois on garde rablé en tête. C'est ce qui vient clasher avec euh, une espèce d'establishment. Ce rire-là, qui est populaire, vient faire volte-face. En fait, fait volte-face et attaque de plein fouet euh, l'idée d'une fête qui est officielle. Parce qu'il y avait beaucoup de fêtes officielles au Moyen-Âge. Donc, un rire officiel. Euh, donc, un rire officiel. Et un rire officiel est forcément moins drôle qu'un rire qui est populaire, qui est, comme, qui est, qui est, qui est officieux. Okay? Donc, Rabelais écrit... Euh, Excuse-moi, euh, Bactin écrit « Par contre... » Les fêtes officielles du Moyen Âge, celles de l'Église comme celles de l'État féodal, n'arrachaient pas le peuple à l'ordre existant, ne créaient pas cette seconde vie. Au contraire, elles ne faisaient que consacrer, que sanctionner le régime en vigueur, le fortifier. Le lien avec le temps devenait purement formel, les alternances et crises étaient refoulées dans le passé. Pratiquement, la fête officielle portait ses regards uniquement en arrière, n'avait d'yeux que pour le passé dont elle se servait pour consacrer l'ordre social actuel. À l'opposé de la fête officielle, le carnaval était le triomphe d'une sorte d'affranchissement provisoire, de la vérité dominante et du régime existant, d'abolition provisoire, de tous les rapports hiérarchiques, privilèges, règles et tabous. C'était l'authentique fête du temps, celle du devenir, des alternances et des renouveaux. Elle s'opposait à toute perpétuation, à tout parachèvement et terme. Elle portait ses regards en direction d'un avenir inachevé.
0: Tu vois comment l'institution, finalement, récupère toujours son antithèse, c'est-à-dire oui. le, le bon rire gras, puis va en faire comme une. Euh, ben, je veux dire, le, le, le carnaval passe à la parade. Puis le, ouais. le, le... simplement, le rire, c'est l'anti-establishment. Absolument,
1: c'est l'acte le plus subversif C'est l'acte le plus subversif. C'est révolutionnaire, rire. Et c'est en ce sens-là que je voulais qu'on se rappelle euh, Rabelais et Gargantua en particulier c'est que cet ouvrage là n'est pas à lire comme une joke euh, de, de, de mauvais goût hein? surtout avec euh, l'avertissement dans le prologue euh, c'est du mauvais
0: goût c'est vraiment se placer du du, côté, du point de vue du pouvoir du point de vue du pouvoir ou du point de vue
1: simplement de la répression de la, de la répression du, <rire> tu sais, disons comme la ça. police T'es-tu de notre bord ou t'es pas de notre bord, est-ce et donc, que Et donc, pour conclure, le, le, le rire de Rabelais est un rire qui, lui, est euh, déterminé, c'est-à-dire euh, désigné comme un rire carnavalesque. Donc, un rire de fête au regard de ce que je viens de dire par rapport à la fête. Ce n'est pas une réaction individuelle devant tel ou tel fait qui est drôle et qui est isolé. Le rire carnavalesque, en fait, chez, chez Rabelais, est premièrement le bien de l'ensemble du peuple. Et tout le monde rit. C'est le rire général. Et euh, le, rire, le rire est non seulement euh, général, il est également universel... C'est-à-dire qu'il qu ne connaît pas de frontières. Non, il atteint. Dans... Oui, universel dans le sens où il atteint et où il peut. Le... Il transcende la, la, les divisions même de hiérarchiques. Exactement, ça. il peut toucher n'importe qui. Donc, ça, c'est le. C'est la deuxième communauté aspect. retrouvée, dans le fond. Exactement. Donc, regarde ça. Premier aspect, je me suis mal exprimé peut-être, rire carnavalesque. Premièrement, c'est tout le monde rit, c'est le rire général. Deuxièmement, le rire est universel, c'est-à-dire qu'il atteint toute chose et toute personne. Et troisièmement, un aspect intéressant aussi, le rire carnavalesque est ambivalent. C'est-à-dire, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Bactine. C'est-à-dire, il est joyeux, il est débordant d'allégresse, mais en même temps, mm. il est railleur, il est sarcastique, il nie et il affirme à la fois. C'est-à-dire qu'il ensevelit et ressuscite. C'est une C'est une
0: négation de la négation qui devient positionnement-affirmation. Oui,
1: moins, moins, égal, plus. Exact. C'est facile. C'est C'est logique. C'est ça. Et le meilleur exemple... C'est facile. Le meilleur exemple, en fait, de ce rire-là où tout le monde rit, je ne sais pas si tu t'en rappelles, je pense que tu t'en rappelles, c'est au chapitre 19 de Gargantua. C'est donc après... Euh, l'épisode où Gargantua s'est pris d'une folle envie de pisser ah quand oui, il est arrivé à bon Paris. Ça, ça c'est tordant. Donc, Gargantua arrive à Paris, il a vraiment envie de pisser euh, et en même temps, il a envie de, de, de saluer les gens de Paris. Hein. Il a envie de, 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 de les «creeter », comme on dit en bon français. Et donc, euh, il décide tout bonnement de grimper au sommet de Notre-Dame de Paris parce que c'est un géant, on se le rappelle. Il est, il est immense, il s'accroche aux deux, aux deux tours. Et il vide sa vessie hey, Peut-être que s'il avait été là récemment euh, ben, ça. On, on aurait sauvé euh, euh, Tu sauvé... dis ce que je voulais pas dire Moi je voulais pas oh. dire ah, tu veux pas feu Notre-Dame de Paris <rire> Mais, dans... On dira pas Non on dira pas On, hein? dira pas. on va couper au montage non. Euh, Donc et Rabelais écrit Laure, en souriant, détacha sa belle braguette et, tirant sa mantule en l'air, les compissa si violemment qu'il en noya 260 410 et 8 sans les femmes et petits-enfants. Ce fait considéra les grosses cloches qui étaient aux dites tours et les fit sonner bien harmonieusement. Ce que faisant, lui vint en penser qu'elles serviraient bien de campagne au coup de sa jument. De fait, les emporta en son logis. Et donc, après, sa piste meurtrière, Gargantua euh, fait sonner les cloches de, de Notre-Dame, juste pour le fun, et ça lui rappelle que Chris, sa jument, qui est également une géante, elle n'a pas de clochette au cou. Et donc, il décide gentiment d'apporter les cloches de Notre-Dame pour mettre au cou de sa jument. Et donc dérange les, euh, les cloches. Quelques jours plus tard, le maître, ce fils, Janotus de, de Bragmardo, euh, qui s'appelle, euh, se présente chez lui en fait pour demander à ce que les, les cloches soient euh, restituées, parce que c'est quand même les cloches qui faisaient la gloire de Paris. Et donc, pour se faire, euh, dans l'épisode, dans le chapitre 19 de Gargantua, il se lance dans une harangue de verbiage qui n'en finit plus, qui est d'ailleurs elle-même un pastiche euh, du langage scolaire et scolastique des, des oui. étudiants de la Sorbonne, des Sorbonneurs. Et... Ce discours-là provoque l'hilarité générale. Mais quand je dis général, c'est que tout le monde est pris d'un fou rire. Et naturellement, Gargantua est bon enfant. Il, re il restitue les, les cloches. Et même le maître sophiste, qui était comme le sujet de la moquerie, ou plutôt le centre de la moquerie, éclate de rire et tout le monde arrose tout ça de vin et on est vraiment dans une ambiance festive et bon enfant qu'on qu qu vient nous en tant que lecteur à envier euh, et donc tel est le rire carnavalesque le seul reproche au demeurant qui ait pu mériter mes parents c'est d'avoir pas joué plus tôt le jeu de la bête à deux dos je suis né même pas bâtard Avec cinq siècles de retard Pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux
0: Moi, je crois que le, carna le carnavalesque a quand même des, des, des présupposés qui te l'expliquent. C'est pour ça que je vais parler aussi de la fête paysanne, que oui. j'estime être la matrice même du carnaval. Ouais. qui la précède et qui l'explique. Euh, le carnaval serait une forme un peu, euh, je dirais, euh, édulcorée, mais qui a encore les éléments euh, expiatoires, purgatifs, et puis du grand rire, puis de l'abondance. La, la, J'ai lu euh, le livre de Henri Lefebvre, qui s'appelle euh, Rabelais, tout simplement, mm -hmm. et dans lequel euh, il va euh, trouver, si tu veux, l'origine... Euh, mm -hmm de la figure du géant il va, il va, il va, il va postuler en fait que euh, cette origine là vient de, est d'origine paysanne okay. et que c'est dans la vie paysanne qu'émerge la, 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 la figure du, du géant et puis que ça serait à partir de là que Rabelais aurait tiré son inspiration okay. euh, comme je te disais on avait discuté de tout ça je... Rabelais est à la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance mm -hmm mais je pense que de réduire l'inspiration rablésienne euh, par cette synthèse-là entre le Moyen-Âge et la Renaissance, est insuffisant je pense qu'il faut aller chercher ça encore plus loin dans la commune paysanne qui est encore euh, qui, qui est encore existante dans cette transition-là et qui est l'origine, le, le, si tu veux de la, du, du rire rabelaisien mais aussi de, de toute l'aspect la, finalement orgiaque de la, okay, well, de la patente yeah, ok, I got you Ma thèse à moi, c'est que la commune paysanne, ok, ouais. c'est la matrice historique, imaginaire et critique, l'étalon affectif, stylistique et cosmique de l'inspiration rabelaisienne. No! Rabelais est animé par l'esprit orgiaque, des communautés paysannes, ok, des communautés euh, qui sont encore des des, des, des des communes qui sont encore et c'est quand je parlais de communisme, je parle, je parle du communisme primitif. Okay, ouais, ouais, ouais. Où la vie n'est pas encore scindée où la vie en communauté n'est pas encore scindée par euh, la question de l'avoir, par la valeur d'échange. Mm -hmm. Les gens ne sont pas encore déchirés par euh, les distinctions de classe. Il y a des fonctions sociales qui sont attribuées aux membres de la communauté. Mais ils ne vont pas s'autonomiser dans, euh, dans, des, dans, des, dans, des, dans des fonctions spécifique et permanente. Par exemple, on peut nommer un chef, euh, pour une opération particulière. On peut nommer un prêtre pour une fonction particulière, mais ouais, 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 il est révocable ouais. à tout moment. Il n'y okay. a, a pas de fonction qui est comme fixée et puis qui, qui, qui viendrait comme sanctionner la, la, la vie de la qui viendrait diviser la communauté. Okay. Dans la commune paysanne, on retrouve la fête. Mmh. Et c'est à travers cette fête-là Qu'on est censé si tu veux, euh, Trouver l'élément euh, d'inspiration ouais,
1: okay. wow. je, euh, je te suis
0: À propos de la fête euh, Henri Lefebvre dit La fête ne va pas sans paillardise Ni sans beuverie Vice, non Innocence de la chair, cynisme sans exhibition La fête ignore Le péché originel ou le nid Elle est païenne Innocence retrouvée ou bien candeur Désir immédiat Et immédiatement satisfait Dans la fête Il n'y a pas de complications Transparence des rapports Charnels et naturels La fête est un rite De fécondation Et la fécondation des femmes Fait partie de la fête mmh. Donc euh, on, est, on, est, on est à des milles de...
1: Malarmés Qui diraient euh, La chair est triste Et j'ai lu tous les livres Oui ah, oui oui ah. Hey, Ça me fait penser C'est quasiment Ça me fait penser À Pierre Perret là, Qui chante euh... à à fois, tout le monde à les petits, les grands, les bons, les méchants. Il est à la banque. Euh, ouais, super. Ouais, super. <rire> Nickel. Euh,
0: puis je, vais, je vais continuer une citation que je trouve euh, plutôt pertinente. Là. Ouais. Il dit « Durant la fête, euh, l'homme et la femme qui mangent beaucoup, boivent beaucoup, font beaucoup l'amour, participent efficacement et joyeusement à la fête et à son action sur le rythme de l'univers. Le grand mangeur et le buveur, dans la ripaille orgiaque, a du mérite. »« On l'admire. Il illustre la fête. Il sert la communauté ou l'incarne. Il est le héros de la fête. Le géant surgit de la fête paysanne avec la démesure dans la santé, c'est-à-dire dans l'ordre entretenu et même normalisé à un niveau supérieur à travers l'anormal et l'exceptionnel. Les géants purgent la terre de ces monstres et de ces bandits. Ils établissent la paix et l'ordre de la communauté. » Puis, euh, ce qui était drôle, ouais, c'est que dans le livre, il y avait, euh, il y avait quelqu'un qui l'avait, parce que c'est un livre que, j'ai on a à la B.N.Q. Puis, euh, dans la marge, il était écrit de par Dieu.
1: Parce oh, que, euh, oui. <rire> très bon, très bon. GG s'enfile des huîtres
0: dedans <rire> les coquilles saint-Jacques. Les coquilles. Ouais, ouais. Gargantua est un peu un héros paysan, parce qu'il incarne justement cette fête paysanne qui, finalement, euh, exprime la vie commune. Euh, qui est encore lié à la terre, sans la division, sans le et sans, sans finalement la... même si dans la réalité il y a quand même des des, 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 des des aliénations qui viennent euh, la séparer, mettons d'un communisme primitif que les ethnologues ont étudié là, c'est-à-dire oh, ouais. euh, des sociétés sans état sans argent ou euh, la propriété commune, etc. Donc on peut on peut voir en tout cas moi c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai perçu c'est que dans, dans Rabelais, il y a cette inspiration-là que mmh. j'imagine être celle des réjouissances paysannes qui ne sont pas encore altérées, si tu veux, par euh, le développement de la, euh, du, du marché, de la marchandise, ouais, etc. Ouais, ouais, non,
1: c'est ça, puis une proto-industrialisation, une idée de spécif... euh, une, une spécialisation. Une spécialisation donc, des
0: tâches. Exact. Ça. Il y a Mais... un jouir commun qui est exprimé à travers la fête, et puis c'est cet, cet affect-là. Qui finalement est retraduit dans les œuvres de Rabelais.
1: Puis je trouve ça intéressant ce que, ce que le Five dit par rapport à l'utilité. À il parle vraiment, il utilise ce, 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 ce mot-là, je pense, il est utile ou il est nécessaire, en tout cas, euh, de l'ivrogne, tu De l'idée que l'ivrogne n'est pas justement ce, ce personnage-là qui est un marginal, qui est à. C'est pas l'ivrogne des villes. Non, 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 c'est ça, c'est l'ivrogne de la communauté, tu C'est celui qui profite et qui. Qui ajoute une espèce de. Si le bonheur était quantifiable, euh, il ajouterait une coche. Tu sais, <rire> il, serait il, comme...
0: transcendrait, il transcendrait les coches.
1: Ouais, mais non, euh... mais je pense qu'on est très utile à ce moment-là en termes d'ivrogne, toi, toi et moi. Mais euh, ouais, ok, non, ça me parle. J'avais pas lu euh, le Five, je trouve ça intéressant ce qu'il ce qu apporte. Très intéressant. Très
0: intéressant. Et euh, on parlait de communisme tantôt. Ouais. Euh, J'ai le goût de lire le chapitre sur euh, l'abbaye de Télème uh -huh. qui me semble être inspiré justement de la commune paysanne puis ensuite on va, on va, on va tout de suite enchaîner avec euh, le passage de, de Marx et des manuscrits de 44 qu'on a annoncé plus tôt pour venir renforcer le, oh la ouais. thèse, donc le chapitre euh, 60 comment était réglée la vie des Télémites bon les Télémites c'est ceux qui vivent dans l'abbaye de de, Télém. de Télém. Toute leur vie était ordonnée non selon des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur bon vouloir et leur libre arbitre. Ils se levaient quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient et dormaient quand leur désir leur en venait. Nul ne les réveillait, nul ne les contraignait à boire, à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua. Parce qu'il instaure la la communauté hein. mmh. à la suite des exploits de, de, de frère Jean qui s'est illustré dans la bataille puis qui, qui était un ancien moine puis qui veut un moine euh, une un abbaye. Un, un abbaye à son image oh, oui, c'est bon pour toute règle, il n'y avait que cette clause fais ce que voudras fais ce que doit fais ce que voudras fais ce que voudras parce que les gens libres, bien nés et bien éduqués vivant en bonne compagnie ont par nature un instinct, un aiguillon qui les pousse toujours à la vertu et les éloigne du vice qu'ils appelaient honneur. Ces gens-là, quand ils sont opprimés et asservis par une honteuse suggestion et par la contrainte, détournent cette noble inclination par laquelle ils tendaient librement à la vertu, vers le rejet et la violation du joug de servitude, car nous entreprenons toujours ce qui nous est interdit et nous convoitons ce qui nous est refusé c'est cette liberté même qui les poussa à une louable émulation faire tout ce qu'ils voyaient faire plaisir à un seul Donc, déjà on a comme l'idée wow. d'unité dans le, le multiple absolument si l'un ou l'une d'entre eux disait buvons ils buvaient tous s'ils disaient jouons tous jouaient s'ils disaient allons nous ébattre au champ tous y allaient. S'il s'agissait de chasser à court ou au vol, les dames montées sur de belles haquenées suivies de pâles froids de guerre portaient sur leurs points joliment gantelés un épervier, un lanneret ou un émérillon. Donc on voit ici qu'il y, 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 y a une dynamique sociale qui n'est pas une juxtaposition de fonctions, mais un rapport harmonique. Absolument. Un rapport harmonique qui est lié justement à la liberté.
1: C'est fascinant ce bout parce que vois-tu, moi j'ai dû le, le lire trop rapidement, mais euh, maintenant je trouve que ça fait écho avec l'idée que, euh, encore une fois, moi je, je, je tiens de la couverture de mon bord un peu, mais le carnaval. Il n'y a pas de carnaval si c'est fait à moitié. Ça doit être fait totalement. Donc un voulait jouer, tous jouaient. Un buvait tous buvaient, chassaient, etc. Et donc, c'est vraiment un aspect communautaire. C'est ouais. vraiment un texte qui invite à, à la totalité de la communauté. C'est intéressant. Il y, y,
0: y, y a une émulation, je dirais, qui est, qui est naturelle. Il y a une naturalité mmh. qui est retrouvée, puis qui n'est pas une naturalité bestiale, mais qui est une naturalité simplement humanisée. Ouais, ouais, ouais. C'est là que je vais en venir au manuscrit de 44, oui. où Marx définit... mais C'est un manuscrit, donc euh, c'est pas définitif, mais je trouvais que ça... ça, ça ça correspondait bien à cette, à cette oh, vision. Vas-y, je suis curieux. Quoi? Le communisme est, en tant qu'abolition positive de la propriété privée, par opposition à la propriété commune, mm -hmm. dans la vie paysanne, bon, par exemple, elle-même aliénation humaine de soi, propriété privée, elle-même aliénation humaine de soi, appropriation réelle de l'essence humaine par l'homme et pour l'homme. C'est le retour complet de l'homme à lui-même, en tant qu'être pour soi, c'est-à-dire en tant qu'être social humain, retour conscient et qui s'accomplit en conservant toute la richesse du développement antérieur la richesse c'est-à-dire tout le développement des forces productives le ouais, développement ouais. De, toutes les, euh, de toutes les techniques euh, qui nous permettent d'abréger le travail et qui nous permettent justement de dégager du loisir ouais, de, de, gagner de du temps ouais. Ouais. en tant que naturalisme achevé, ce communisme est humanisme en tant qu'humanisme achevé, il est naturalisme il est la vraie solution de l'antagonisme Entre l'homme et la nature Entre l'homme et l'homme La vraie solution du conflit entre l'existence et l'essence Entre l'objectivation Et l'affirmation de soi Entre la liberté et la nécessité Entre l'individu et l'espèce Il est l'énigme résolue de l'histoire Et il en est conscient Wow, Chris
1: c'est tu moi j'ai Bon là, là je vois plein de parallèles puis je trouve ça un peu le fun la formule en ce moment Parce que euh... On... moi j'entends pour la première fois ce que tu lis, euh, je savais pas de quoi ça traitait ton, ton... ton manuscrit de 44, je pense que c'est la première fois que tu entends euh... Bactine aussi en tout cas ouais. par rapport à Rabelais euh, c'est drôle parce que ça m'amène des espèces de, de flashback de... De... de Rabelais justement, de Gargantua tu sais, des trucs, ah j'avais pas vu ça même, est je trouve ça quand même intéressant, puis ouais. ta lecture communiste en fait, euh, je veux dire la... la lecture par le prisme non, juste un rapprochement en fait entre en... Théorie communiste.
0: C'est que je pense que Rabelais, dans cette période de transition-là, où la bourgeoisie... Parce que dans, le, dans le, le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels disent la bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on passe euh, de la féodalité au, au capitalisme, en le fond. Ouais. Je pense que Rabelais a été témoin de tout le développement formidable des forces productives, euh, du développement des villes, de, de, de l'accessibilité au savoir, euh, de l'imprimerie, des, des grands changements. Toute la, la, la puissance du travail humain euh, dans ces techniques qui permettaient justement de libérer l'humain. Constatant ça, et aussi avec l'expérience euh, de la vraie vie commune, il en a fait la synthèse, et puis ça a donné euh, finalement. Euh, son œuvre puis je crois que le, un des, le dernier chapitre est un peu le, la, 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 la comme, je dis, comme je disais, la préfiguration de ce que lui pouvait anticiper comme étant... Euh, de là où euh, il était. La vie humaine, oui. enfin, euh, retrouvée dans une société euh, supérieure. C'est-à-dire ouais, que... Ouais. Dans, une, dans,
1: une, dans une synthèse supérieure donc euh, je pense que grosso modo là on est déjà, euh, on bosse en, encore une fois, nos épisodes sont de plus en plus longs mais on va faire un petit peu euh, d'édition puis on va couper les temps morts mais euh, écoutez ça serait pas mal ça, euh, je sais pas si t'as quelque chose à dire en finissant Louis euh, t'as apprécié, j'ai apprécié j'ai apprécié Rabelais aussi bref, on n'a pas euh, parlé du torche-cul mais ça, non mais le torche-cul est tellement fondamental ouais. que, que c'est donc... une référence
0: à limite euh, culturelle que tout le monde a. Vrai.
1: Ouais, allez lire l'épisode où Gargantua finit par trouver c'est quoi le meilleur moyen pour se torcher le cul après une tentative, après un ensemble de tentatives à savoir quel est le meilleur moyen pour s'essuyer les fesses après un bon étrond. <rire> euh, on n'a pas envie de vous. Moi, j'ai pas envie de vous dire c'est quoi. Non, on vous le dira pas. On vous le dira pas, mais sachez qu'il existe le meilleur
0: torche-cul. On va vous dire dans quel chapitre ouais. C'est. Euh, chapitre 12 Comment Grand Gousier connu l'esprit merveilleux de Gargantua... <rire> à l'invention d'un torche-cul. C'est les premières preuves, si tu veux, de l'intelligence sublime de
1: Gargantua. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Grand Gousier est parti en campagne. Il a laissé à Gargantua, son fils, qui est encore enfant, il l'a laissé euh, à, à de grands professeurs pour lui apprendre euh, effectivement euh, la rhétorique, euh, les... euh, le latin, euh, le grec, tout ça. Et quand il revient, il veut faire état de l'apprentissage de son fils. Qu'as-tu appris euh, mon fils? Et c'est là que Gargantua dit à son père, j'ai trouvé le meilleur moyen de me torcher le cul. Mais il y a une démonstration qui est extrêmement rigoureuse. rigoureuse. C est Encore ça qui une fois, c'est la démarche. C'est comme dans les examens de mathématiques. T'as la réponse, mais t'as pas la démarche. Le contenu est grossier, 10 mais formellement...
0: C'est de la logique à la limite. Ah euh, oui, C'est si logistique. C'est ouais. Celle
1: torche cul est efficace pour l'absorption, mais moins pour le confort conféré. Et ah, exact, exact. Et il arrive à trouver la balance entre le meilleur torche cul qui est doux, hein, qui est ouais. duveteux. On peut juste dire qu'il est duveteux. Il est duveteux. Oh, oh, on, on a du problème sur
0: On fait tirer un chapeau pour celui qui nous ouais, remet. <rire> <t'sais rire> C'est ça.
1: Écrivez-nous euh, dites-nous <rire> si vous êtes d'accord avec le choix du torche cul Donc, sur ça. Euh, on vous souhaite une bonne continuation. Une bonne lecture. On se voit bien. Merci d'avoir été patient et de nous avoir écoutés. Euh, et puis, encore une fois, euh, grand merci à nos donateurs de, oui. de la semaine euh, de ce podcast-là. Donc, euh, c'est gentil. Euh, Sur ce,
0: on tire notre révérence. On tire
1: notre révérence. Salut. Grand bien vous fasse. Allez, grand gousier. Bye-bye. <rire> Moi, j'ai juste le haben Freund noch noch Religion. Eine Spiegel der Welt.